0: Bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Boss. Muchas, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y ya sabéis que cada jueves y cada viernes os esperamos a la una de la tarde hora de Nueva York en el podcast Mujeres Dreams Boss. Yo soy Beth Casapons y estoy muy feliz, muy feliz porque hoy puedo compartir el espacio del podcast Mujeres Dreams voz con una mujer Dreams Boss, <risa> con una mujer que ha estado... En, en la feria virtual de Miami que ha estado apoyando a la comunidad y, y ayudando a otras uh, pues, autoras, emprendedoras, líderes, otras mujeres, bien vos, uh, a sumar y, y hacer esta comunidad internacional que hacemos entre todos. Así que vamos a empezar. Permitidme presentaros a nuestra amiga a Blanca Luz Mávila que nos habla desde Perú. Blanca, muy bienvenida. Abrazo virtual. <risas> Abrazo virtual, Beth. Feliz y
1: agradecida por tu invitación y siempre sumando a estas iniciativas tan, tan bonitas de mujeres como tú que estamos armando comunidad, estamos creando la diferencia a nivel mundial y eso realmente pues, llena mi corazón. Es, es muy satisfactorio ir encontrando en este camino mujeres que están trabajando con, con mucha fuerza en pro de levantar o ensalzar a la mujer, a la mujer que puede ser una escritora, una médica, una profesional, empresaria. Definitivamente la profesión o la actividad en la que se desarrolle siempre es hermosa cuando viene desde el corazón. Ese es realmente pues, lo que yo siento, siento aprendí a sentir en esta última
0: etapa de mi vida. A ver, yo feliz, feliz y agradecida. Vamos a, vamos a explorar un poquito más de eso que nos acabas de decir. Preséntate un poquito a la audiencia, preséntate desde dónde nos estás hablando, quién es Blanca. Ábrenos tu corazón para aquellos que aún no conocen a Blanca Luz.
1: Ok. Mi nombre es Blanca Luz Mavila, soy limeña, peruana y de... Profesión, pues hotelera, con 25 años de experiencia en el mundo corporativo de mi país, en el, en el rubro hotelero. Trabajé durante 25 años en un hotel 5 Estrellas en Miraflores, que es una zona muy turística aquí en Perú. Y en los últimos ocho años ocupé la posición de gerente de operaciones y eso es algo que a mí me enorgullece, ¿ves? Porque esa posición, al menos en mi país, por lo general, un gerente de operaciones en un hotel de esta envergadura... Terreno es de un... hombres. <risas> Exactamente. No sé, allá en, en Estados Unidos, pero en Perú. Eh, se le da a los hombres, sí, y soy de las pocas mujeres peruanas que ostentó, digamos, esta posición, y, y muy feliz feliz y agradecida, aprendí muchísimo. Hace un año renuncié, y ahora te puedo decir que además de hotelera de profesión, soy comunicadora de corazón, y además viajera de sueños, y justamente esta última profesión que yo me la adjudiqué, es lo que me llevó en este camino a escribir. Yo escribí hace mucho tiempo, pero para mí, nunca me imaginé que iba a escribir pues, para, para el mundo entero. Yo no sé en este momento quiénes leyeron mi libro. Entonces, esa es Blanca Mavila. Más allá de los títulos, más allá de, de todo lo que yo pude haber realizado en mi vida, soy una soñadora, Beto, una soñadora.
0: Es lo que les dije, que eres una mujer dreams boss, no hay de otra. Sí. Vamos a hablar de estos sueños, pero antes de ir a eso, de, de ver el enfoque para, para el futuro, incluso para el presente, me gustaría echar una mirada hacia atrás y que nos dijeras un poco los secretos que te han llevado aquí, los secretos que... Te han ayudado de alguna forma a vivir tu propósito, ¿no? A descubrir un poco más quién es Blanca, aceptarlo, ¿no? Y decir aquí hay que hacer cambios, aquí aquí ahora hay muchas cosas que ya he vivido, pero muchas que no he vivido y que las quiero vivir. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estás aún en el proceso? ¿Qué obstáculos te has ido encontrando y, y, y sobre todo sobre todo ¿Qué le puedes decir a la persona que nos está escuchando? A esta mujer Dreams Voz que nos está apoyando hoy, que nos está escuchando y que siente que está alejada de vivir su propósito de vida. Wow, Beth, qué bonita
1: pregunta. Qué bonita pregunta. Te contaré que soy una mujer de 50 años que se atrevió a los 49 años, casi ya. ...faltando cinco meses... ...para cumplir 50 ...a renunciar a su empleo... ...normalmente... ...una persona sea hombre o sea mujer... ...a esta edad... ...pues lo que hace es... ...amarrarse con pies... ...con manos... ...con todo lo que pueda el trabajo... ...entre comillas seguro... ...y algo... ...algo en mi corazón me dijo Blanca... ...hay algo más grande para ti... ...hay un propósito en tu vida... Y paradójicamente toda esta revolución en mi vida se dio a raíz de una gran depresión que yo sufrí a los 48 años en el 2019, creo, no sé si 48, 47 años, en el 2019. De, de esa etapa de mi vida que en ese momento lo veía todo negro, todo oscuro, salió algo tan bonito. Y ¿sabes qué fue? Beth volver a mis sueños. Desempolvar mis sueños. Y regresé a esa niña de 7, 8 años que soñaba con hablar en público y viajar por el mundo. ¿Y hablar en público por qué, Ve? Porque yo era una niña extremadamente tímida. De esas niñas que... Y, y no sé si lo puedo contar acá y, y siempre lo menciono porque... Acabo de llegar de una serie de conferencias que estoy dando en la provincia de mi país y era tan tímida que en, mi primer, en los primeros días de, de clase, cuando tenía seis, seis años, yo me hice pis en los calzones por no pedirle permiso a, a mi maestra de ir al baño. Mira el grado de timidez que podía yo tener en ese momento para que tuviera miedo de... De pedir un permiso, imagínate. Y yo no sé si está bien que lo, lo comente, pero creo que hay personas que han pasado por lo mismo. Una niña de seis años tiene, que tiene este tipo de experiencias definitivamente va a ser un trauma. Y para mí lograr superar mi timidez fueron muchísimos años es a los 27 años donde me dan mi primera jefatura en este Hotel Cinco Estrellas, es que yo decido hacer un cambio en mi historia. Porque el hecho de que una persona haya confiado en mí, a mí, de verdad, que, que me dio como una alegría en el corazón, el dueño del hotel decide que yo sea jefa de recepción, y en ese hotel al menos, y creo que en todos, la cabeza, el líder de cada área es, es la que capacita, la que dirige, la que enfrenta situaciones, la que va a reuniones llamadas comité de, de gerencia. Y yo tenía miedo, Beth. Y, y gracias a esa persona, al gerente general de ese momento, que enví, me envió a mí y a todo mi equipo de, de trabajo a una escuela de teatro. Fue la primera vez que yo pisé una tarima. Ahí yo ya tenía un sueño cumplido. En ese momento que el profesor de teatro me dice, párate en esa tarima y háblanos de lo que tú más sabes en esta vida. Yo dije, ¿ahí será de recepción? No, me dijo, no es recepción de lo que tú más sabes en esta vida. Yo dije, ¿será de mí? Pero por supuesto, me dijo él, el profesor,
0: y hablé de mí.
1: En ese momento, él me pidió que hablara de una anécdota cualquiera, ya ni recuerdo qué anécdota fue, creo que algo, algo de, que me sucedió en Argentina, porque viví seis años en Argentina, y me di cuenta que era muy sencillo hablar de ti, que fluía, no tenías un libreto que aprenderte, simplemente fluía desde tu corazón, y es ahí que yo aprendí, que si puedo relacionar cualquier tema con mi historia, pues va a fluir. Y, y, y eres auténtica, contando lo que viene desde tu corazón. En un primer momento, Beth, en el hotel, yo daba talleres, a mi equipo de trabajo, reuniones, hablaba de mí a nivel profesional. Y, y, y comentaba porque yo inicié en ese hotel como mesera. Luego fui recepcionista, luego fui jefa de recepción y así hasta llegar a gerente de operaciones. Y siempre quedaba un taller de lo que fuese, porque eran procesos de, del propio trabajo en un hotel, atención al cliente, manejo de quejas. Tuve dos años un cargo llamado jefe de servicios en ese hotel y veía solo quejas. Todas las quejas del hotel, de un hotel de 123 habitaciones, con siete salones de eventos que en simultáneo tenían capacidad para mil personas, créeme, Beth, que todos los días había quejas. A nivel de cinco estrellas. Y ahora te puedo decir que fue el lugar donde yo me entrené para lo que estoy haciendo ahora. Aprendí a escanear a cada persona. Y ¿sabes qué? También aprendí que todo el mundo dentro de su corazón pues es una persona que tiene muchos miedos. Incluso un gerente general. O, o muchas veces recibimos para eventos internacionales pues, agregados políticos o gente de la Casa Blanca. Y, y todos en alguna parte de su vida o en algún momento tienen miedos. Cuando llegaron, por ejemplo, la comisión de la Casa Blanca y en ese momento estaba, ¿quién estaba? Barack Obama, porque él estaba alojado en el Marriott, en, en, aquí en Lima, y toda su, su comitiva, digamos, en el hotel, porque es un hotel muy cercano, ellos tenían miedo de que las cosas no salieran bien. Entonces descubrí, en mi caminar de 25 años, agradezco a la vida de que haya podido yo tener todo este tiempo contacto con las personas. Todos tienen un miedo particular. Lo que fuese que estén haciendo, tienen miedo, y cuando tú cruzas esa barrera del miedo, me, me encantó muchísimo una mujer hermosa, no recuerdo su nombre, era de la Casa Blanca, ella era sumamente práctica, sí, tenía miedo de que las cosas salieran no tan bien como, como lo esperado, pero esta chica no se complicaba la existencia, yo decía así, yo decía, esta mujer de la Casa Blanca, yo en ese momento ya tenía más de 40, ya tenía 30, y, y le decía, por ejemplo, bueno, esto no lo podemos hacer, este ruido no lo podemos mantener. Recuerdo mucho que tenían que colocar unos reflectores en el piso 12 y los vecinos de, del frente del hotel se quejaron. Y ella no se complicó. Yo me complicaba y me dijo, tranquila, tranquila, todo se soluciona, veamos otro lado, miremos, este, este otro camino no se complicaba, yo, wow, decía la Casa Blanca, me van a exigir muchísimo, y no, esta, esta mujer me dio un aprendizaje tremendo de decirme que las cosas siempre pueden tener otra ruta para llegar a lo que tú finalmente quieras, y así te podría enumerar, muchísimas experiencias con diferentes personas mientras más altos cargos tienen al menos en mi caso es mi experiencia muy personal como que lo toman mucho más tranquilo ya han vivido tanto ya han pasado tanto que no se estresan por cosas que uno de repente sí se puede estresar y así fui aprendiendo y todo esto de el día de hoy me sirve como para estar más relajada, para no complicarme, para no decir esto es así, nada está dicho, nadie tiene la verdad absoluta, siempre hay un nuevo camino por descubrir y que te va a llevar a lo que finalmente tú deseas. Y si tú trabajas o desarrollas cualquier actividad desde tu corazón, las cosas van a fluir, se van a ir abriendo puertas increíblemente. Durante la época que estuve en el hotel, que era mi sueño, trabajar en un hotel cinco estrellas, era lo máximo alcanzado hasta ese momento para mí. Trabajaba muchísimo. La hotelería sí. es, es un rubro donde pues, tú no descansas. Y más aún cuando tienes una jefatura. Un negocio de 24 horas, los 365 días al año, definitivamente no te permiten descansar. Sin embargo, es una profesión muy bonita. Por ahí en alguna capacitación me dijeron, ser hotelero no es ser un profesional. No, ser hotelero es tener un apostolado. Y, y realmente es un apostolado, el cual me ha ayudado para todo lo que estoy haciendo ahora. Cambié la hotelería por compartir desde mi corazón. Porque llegó un propósito muy bonito a mi vida, que es compartir cuál fue mi, mi camino, cuáles fueron mis sueños cumplidos. Y los sueños que yo tenía de niña, pues se desempolvaron a raíz de esta depresión muy profunda. Me duró más de un año, Beto. Y desenvolvé ese sueño de hablar en público, claro, claro, yo ya había superado para ese momento, yo ya hablaba en público, representaba al hotel, en eventos turísticos en mi país, pero había algo más, algo más que la vida me quería mostrar, otro de mis sueños desde muy pequeña fue viajar por el mundo, porque vengo de una familia de escasos recursos económicos. El que yo haya llegado a ser gerente de operaciones en un hotel, a mí me costó mucho trabajo. Yo tenía que esforzarme el doble siempre, esforzarme el doble para ir a la universidad, porque tuve que trabajar y pagarme la universidad. Estudié en Argentina, yo me, me fui de mi casa a los 19 años, Estudié y viví en Argentina seis años, regresé a mi país y con un cartón de otro país, pues me abrió las puertas, me abrió las puertas y, y muy agradecida. Desde que yo tomé mi primera decisión de hacer ese sueño realidad, de viajar por el mundo a los 19 años, pedirle permiso a mi mamá, yo realmente no te, no, no, en ese momento no dimensionaba que era mayor de edad. Para mí, el hecho de tomar la decisión de irme a otro hotel, a, perdón, a otro país, era pedirle permiso a mi mamá, y si ella no quería, pues de repente no, no, no haría ese viaje. Y mi mamá me dijo que sí. Claro, ahora me doy cuenta, yo tranquilamente me podía haber ido. Tenía 19 años y en Perú, ser mayor de edad es a partir de los 18. Pero mi mamá me dio permiso, nunca me daba permiso para nada, en, en esta ocasión me dio permiso, me dio 300 dólares con el que yo viajé a, a Buenos Aires y ahí todo cambió, todo fluyó para mí. Tuve trabajo, una niña de 19 años empezó a ganar casi mil dólares. Estaban en la paridad con el dólar en la época de Menem en Argentina. Era pues, la época de bonanza eh, en Argentina y esa etapa yo la vivía ya muy bonita tuve la oportunidad de ahorrar, de pagarme la, la mejor universidad de ese momento en Argentina, en esa facultad donde yo estudié hot, turismo y hotelería estudié, también cursaba materias la hija del presidente, Zulemita Menem, recuerdo mucho, para mí eso, wow, yo estoy en la misma universidad de la hija del presidente de un país, realmente me sentía yo muy importante, muy feliz, y un gran logro para mí, y la vida me fue llevando, yo no lo busqué, simplemente, ve yo tomé una decisión, escuchando a mi corazón, en esa oportunidad, cuando la vida me fue llevando por otros caminos, y, y empecé en esta carrera corporativa, gerente de operaciones, yo realmente me puse como una caparazón, mi energía masculina se maximizó, y esa niña dulce, amorosa que era, pues empezó ya no a ser tan dulce. De repente muy amable siempre fui. Nadie puede decir que yo no era amable. Eso a mí me, encant me encanta la gente, siempre lo voy a hacer. Sin embargo, ya en mi privacidad era como una persona que dejó de, de sentir. Una persona que se... De repente se refugió en el trabajo porque en el interín me casé, me divorcié y también perdí a un novio que amaba muchísimo, se fue de este mundo, él era alemán y, y había todo, pues el, 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 lo bonito que nosotros estábamos organizando, empecé a estudiar alemán, me iba a ir a vivir a Alemania y de pronto él se fue de este mundo. Entonces un poco peleada con, con, con Dios, yo digo, porque dije, o sea, ¿dónde está Dios? Porque, ¿qué, ¿qué hice yo para que primero me divorciara, luego se fuera de este mundo, este hombre maravilloso que, que había llegado a mi vida y de la cual yo decía, gracias Dios. Pasé de agradecerle a Dios de haberme traído un ser tan amoroso, tan hermoso a mi vida, a decir, ¿qué hice yo? Porque te fuiste, o por, hubo todo un conflicto en mi vida y simplemente... Me bloqueé y era la rígida, la estricta, la que así tiene que ser. Y las cosas salían. Y las cosas sí salían, Bet. Sí salían. Fui realmente. Creo que hasta el momento en el hotel donde trabajé, pues siempre, siempre van a comentar sobre mí. Vas a preguntar en ese hotel y saben quién es Blanca Mavila. Dejé un legado ahí. Pero no era feliz. No era feliz. Había un vacío en mi corazón y la vida es tan sabia que me dio, me llevó hasta esta depresión tan profunda, me pasaron muchas cosas en mi vida, atravesé una, una cirugía, una histerectomía, donde te retiran todos los órganos reproductores, no soy mamá, y no lo voy a hacer nunca, tuve que decidir no ser mamá, cuando acepté que me hicieran esa operación, aunque mi ginecólogo me, me dijo en ese momento que era o eso, o seguir con las transfusiones de sangre porque tenía una anemia severa. Y bueno, decidí decidí sin pensar de que me hicieran o me practicaran esa, esa cirugía. Y, e inmediatamente después, Beth, nos anuncian en mi casa que mi papá tenía un cáncer a la laringe y seis meses después, de una manera así, no sabes, mi papá lo vi... Cambiar de ser un hombre sano a estar postrado en una cama. Se deterioró de una manera sorprendente. Y yo tenía temas con mi papá. Y es así que en mi libro, justamente en el libro Mensajes Poderosos, yo toco el tema de mi papá. La historia que yo comparto en Mensajes Poderosos es Te Quiero Papi. Y relata la historia que yo compartí con mi papá el último día que lo vi con vida. Donde le dije, te quiero papi, por primera vez. Y, y él también me lo dijo. Nunca me lo había dicho él. Y es por eso que, que yo siento que para mí escribir este libro fue una catarsis. Es abrir mi corazón e ir a la historia de Blanca y, y fue... Con esto, que yo cerré esta historia con mi papi. Y ahora estoy muy feliz, siento que lo amo. Siento que no conocí a mi papá. Siento que mi papá se fue con un cáncer a la laringe porque no dijo muchas cosas. Y también siento que yo soy su voz en este plano. Eso fue lo que sentí. Sentí que mi papá me decía, tú vas a ser mi voz. Y empecé, y, y fue algo como que sentí, porque no escucho voces, no tengo amigos imaginarios que he escuchado en otras personas, pero yo sentí que me decía, habla, habla, y empecé a hablar, y todavía estoy en ese proceso de, de, de seguir compartiendo, pero me encanta hablar, me encanta hablar, y este libro, y lo tengo acá.
0: Enséñanoslo, enséñanoslo. No
1: sé, a ver. Pero estoy con el fondo. Aquí, sí. sí. Claro, Bueno mensajes poderosos. Llegó pues como para cerrar algo muy bonito. Yo nunca nunca imaginé escribir un libro. Sí, obviamente tú no sé si si a ti o en tu país te, te han dicho que toda persona debe plantar un árbol, escribir un libro, y tener un hijo. Y eso yo sí lo escuchaba a veces y decía, sí, seguramente algún día, algún día escribiré un libro y cuando yo renuncié porque ya decía algo, algo para mí, pero yo no sabía qué iba a haber para mí, simplemente escuché a mi corazón y empecé a desempolvar mis sueños y eran estos dos grandes sueños que, que nunca, nunca, nunca yo dejé de que estuvieran ahí, no los olvidé, los guardé por un buen tiempo y yo pensaba que el hecho de trabajar en un hotel y comunicarme era ya hablar en público y, y yo viajaba, viajaba por turismo mucho, la vida me dio la oportunidad de conocer casi toda América y Europa. Entonces yo decía, yo estoy cumpliendo mis sueños. Y evidentemente ese no era el propósito de mi vida. Y hoy sí estoy haciendo lo mismo, pero compartiendo con esa mujer, con ese joven, mi historia. Claro. La historia de Blanca Luz Mavila. Y muy bonito, no sé si me quieres preguntar algo más porque yo me pongo a hablar y, y me emociono.
0: Bueno, porque te, es lo que llegó a tu vida, ¿no? El, el hablar. Cuando, sí. cuando hablamos de, de, del futuro, de estos sueños, de, 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 de todo lo que se está alineando para ti, ¿qué es lo que tienes en los próximos meses? Antes de terminar el año, digamos. ¿Qué es lo que tiene Blanca en su corazón que le gustaría enfocarse en estos próximos meses?
1: Te comento que se inició una gira. Yo formo parte también de, de una comunidad internacional llamada el Movimiento Red. Y tuve la oportunidad de conocer muchas mujeres en toda Latinoamérica y en Europa. Y me encantan estos espacios. Y, y te aplaudo con esta comunidad porque justamente para eso estamos, para unirnos y hacer cosas maravillosas. Y gracias a estas comunidades pues pude conocer mujeres maravillosas y una de ellas llamada Liliana Castillo y es colombiana y por algún motivo muy grande yo sentí el impulso de ir a conocerla personalmente. Al renunciar yo me fui un mes a Suiza, mi hermano vivía allá y, y me encantó Suiza, feliz y, y, y maravillada con ese país hermoso, ya lo conocía y en esta oportunidad pues lo vi desde otro enfoque muy diferente, vi la naturaleza, yo ni siquiera me había dado cuenta que, que Suiza, que Ginebra estaba pues dentro de un bosque, y ahora lo pude apreciar, algo me empezó a llamar hacia la naturaleza, regresé y viajé a Colombia, Antioquia, a un lugar llamado Jardín, y conocí a una familia que son nómadas ecodigitales, y en una larga conversación que tuve con, con Liliana, pues dijimos, vamos a hacer una gira. Ella quería ir a Ushuaia, Argentina. Yo ya había estado en Argentina, no llegué hasta la Patagonia, no llegué hasta Ushuaia. Y le dije, pero Lili empieza por Perú. ¿Empieza por Perú? Y me dice, sí, bueno, no lo tenía mapeado ella. Y, y luego investigó muchísimo y ahora están aquí vinieron a Perú, son cuatro personas, mamá, papá y dos niños, bueno, un adolesc dos adolescentes, ya no son niños, y hemos iniciado una gira maravillosa que se dio hace dos semanas, en principio en Ancash, una provincia de mi país que está a ocho horas en bus, y nosotros estamos viajando, pero con propósito, llevando... Este, este mensaje de amor, de sueños, yo tengo un, un, una conferencia que lo di el año pasado como un taller y ahora lo estoy dando como una conferencia llamada Fórmula que te convertirá en un viajero de sueños y, y, y me percaté que a todo el mundo le gusta y volví a escuchar a mi corazón porque si tú no tienes sueños, pues no pasa nada en tu vida, Beth. Los sueños son la gasolina que te mantienen con vida. Y si esos sueños vienen de tu corazón y tú además lo compartes y te entregas en servicio, es mucho más bonito. Ese es mi sentir. Ese es lo que Blanca Luz Maguila siente. Cada uno tiene su opinión muy personal. La respeto porque, como te reitero, sé que no existe la verdad absoluta cada persona tiene su razón, su manera de pensar y la cree fervientemente y se respeta y seguramente puede ser. En este caso estamos compartiendo con colegios, madres de comedores populares, a, a la provincia porque siempre capacitaciones, conferencias y todo este tipo de talleres llegan a las capitales o a las ciudades más importantes de cada país, sin embargo, a ese caserío, a esa comunidad no donde no necesariamente llega esta información porque de repente no representan ingresos y es muy bonito, es muy bonito que tú llegues a esa mujer del campo. Mira, en esta estuvimos una semana. Y hemos estado en auditorios de municipalidades muy bonitos, que es mi sueño. A mí me encanta estar en un auditorio hablándole a muchísimas personas. Y estuvimos en un colegio súper lindo que yo decía, wow ¿no? No me imaginé que había este colegio en esta provincia. Pero también estuvimos sentadas en un pasto con mujeres que nunca nadie les había venido a decir de que ellas podían soñar y que sus sueños se podían hacer realidad. Y, y, y yo feliz. Feliz de compartir esta información con, con, con estos seres maravillosos que encontré en mi camino y que siguen llegando, porque tú atraes lo que eres. Y algunos nos dirán, locos, ¿qué están haciendo por ahí viajando, compartiendo esta información? Sin embargo, es muy bonito. Hemos regresado a Lima para hacer como un break, y acá yo me comprometí con mi comunidad. Tengo una comunidad llamada el Club de las Mañanas Poderosas, donde nos levantamos a las 5 de la mañana. La base es la fórmula 2020 20 del libro El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Y me comprometí con ellos de compartir cómo había sido mi proceso para superar la timidez y además comunicar desde el corazón. Y lancé un taller llamado SOS, Tengo Miedo de Hablar en Público. He regresado para dar ese taller, va a ser virtual, porque mi comunidad es internacional también. Tengo comunidad en más de 10 países. Vine a hacer eso y luego regresamos a, a Ancash, porque la municipalidad ya nos contrató para dar un, un, una conferencia al sector turístico. Recuerda que soy hotelera y por ahí, obviamente, yo siempre comparto que soy hotelera. Y el Día Internacional del Turismo, el 27 de septiembre, voy a dar una conferencia. Y Liliana ve todo lo que son redes sociales con propósito, así que las dos vamos a compartir. Y por ahí tenemos un bono con, con su hija, que es una adolescente conferencista, que tiene un tema muy bonito y es, es cómo tener, cómo ser un, un turista y cómo ser un nómada ecodigital. Muy bonito, ya estamos contratados ahí, solo.
0: Excelente, solo. excelente. Sí. Dinos tus redes sociales, porque si alguien nos has estado escuchando hasta ahora, es porque quiere seguirte, quiere seguir aprendiendo de tu mano. Así que, dinos tus redes sociales para poder seguirte.
1: Sí, estoy en Instagram como Blanca Luz Mavila. Y también, bueno, en YouTube recién lo estoy abriendo, pero estoy como igual Blanca luz Mavila como viajera de sueños y, y muy feliz. Y, y para complementarte todo, nosotros regresamos, nos vamos para el norte del Perú, un lugar llamado Piura. Luego vamos a Ecuador, donde también vamos a seguir compartiendo este mensaje de empoderamiento a toda persona que, que esté esperando por esta información Regresamos por Perú, vamos a Cusco, la selva, el sur, cruzamos a Chile y luego finalmente a Argentina. Ese es nuestro plan hasta fin de año porque me preguntaste cuál era, cuál era mi propósito, qué tenía yo organizado hasta fin de año y es eso. Y ahí estoy cumpliendo los dos sueños de Blanca, de Blanca Luz, de esa niña de siete años que es viajar por el mundo y hablar en público desde otro enfoque. Y, y siento yo mucha felicidad cuando, cuando hablo en público siento muy, muy, muy bonito en mi corazón y eso es lo que estoy haciendo y si por algún motivo no soy mamá pues encontré ese propósito me encontré me encontré y ahora estoy viajando con propósito haciendo escuchar mi voz tengo un programa llamado toca corazones con tu voz en Instagram donde compartimos Herramientas de para hablar en público y he creado un movimiento. Toca corazones con tu voz y muy feliz, muy feliz. Mira todo lo que llegó en un año que renuncié.
0: Qué maravilla. Vamos a tener que agendar para dentro de un año para ver todo lo que has podido lograr en este año, me parece una maravilla que lo puedas compartir con nosotros también, con la comunidad de mujeres de Infos, y te doy las gracias, y le doy las gracias a, a las mujeres que nos, nos han estado acompañando que nos han estado escuchando y que ahora te van a seguir en las redes sociales y van a leer el libro Mensajes Poderosos que está disponible en Amazon un besito un abrazo virtual y nos damos un abrazo presencial si nos podemos ver en el evento presencial de Mujeres Dreams Boss abril 2022 del año que viene. Muchas, muchas gracias por estar en el podcast Mujeres Dreams Boss. Gracias, Blanca. Con mucho amor. Gracias también, Ben. Gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres Dreams Boss. Es un honor para mí participar en este espacio. Mi nombre es Ruda Aguilar y junto con mi hermana Andrea Terán y nuestro equipo de trabajo The World Changers,